0: Привет, меня зовут Егор Сенников, а, а меня Егор Беликов. Мы кинокритики, и это подкаст «Как в жизни» онлайн-кинотеатра «ОККО».
1: Сегодня будем говорить про актерскую игру как таковую. Что делают актеры в кадре? И, наконец, ответим на сложнейший, как мне кажется, вопрос, почему им за это так много платят. Вот они просто берут, читают вслух реплики, которые для них написали. Чаще Уражение. всего очень редко бывает импровизация же в кино, потому что импровизация в кино — это очень дорого, очень долго снимать ее. Значит, они надевают на себя костюмы, которые им выдали. Режиссер говорит им, какая у них интонация должна быть, откуда и куда они должны пройти. Ну, в целом, казалось бы, от актера здесь ничего не... Не нужно. Хотя для зрителя в первую очередь кино ассоциируется именно с актерами. Ну, то есть, вообще мало кто знает режиссеров. Это известный факт любому киножурналисту. Реально. С актером проще. Вот он стоит в кадре. Его никто не нарисовал туда. Хотя иногда и рисуют, но мы об этом еще отдельно поговорим. Словом, актер — это лицо кинематографа. Но в то же время он, по сути, ничего сам не делает, как кажется на
0: обывательский взгляд. Так это или нет, Егор? Вот мы сегодня и узнаем, и у нас, на самом деле, в этом будет лучший, наверное, из возможных проводников в мир актерства. Мы пообщаемся с Максимом Сухановым, блестящим артистом и исполнителем главных ролей в фильме «Роль» Константина Лапошанска 2013 года, который и является центральным фильмом нашего сегодняшнего выпуска.
1: Да, у нас вообще будет большой диалог про эту картину, потому что она во многом посвящена
0: актерской игре в жизни. И тому, как они вообще пересекаются. Так что мы решили, что это буквально совпадает со всей идеей нашего подклада. И обрушились на фильм Константина Лопушанского своими... Своими аналитическими способностями Скажем так Егор, а ты когда-нибудь мечтал стать артистом? Потому что, ну вот ты смотришь кино, пишешь о нем, едешь на фестивале, было была когда-нибудь мечта оказаться не в зрительном зале, а оказаться на экране? Слушай, ну я
1: иногда оказывался на экране, я снимался в разных телепередачах, в самом умном мы с тобой снимались, хотя в разные годы. Однажды я снимался в массовке одного веб-сериала, в пилоте его, причем не в самом сериале, а просто этот пилот, и я там даже не попал в кадр в итоге, хотя держал фалос раскрашенный под гжель. Но, что Тут важно...
0: Бывает и такое с актером
1: Каждый раз, когда я вижу себя на экране, а такое бывает иногда, каждый раз охватывает меня чудовищная ощущение кринжа. Не знаю почему. То есть я прям не могу на себя смотреть на экране. Никогда у меня не было желания сниматься в кино. И, кстати говоря, снимать кино. Вообще, часто такое бывает, что у кинокритиков есть амбиция потом стать режиссерами, Знаешь. продюсерами. Это всегда почти всегда очень неудачно. Бывают исключения, типа Оливье Саясы. Ну,
0: или это, Франсуа Трюфо. Который или Жанлю
1: как бы... да. Но это другие времена. И что-то не видать Франсуа
0: Трюфо среди наших коллег. К сожалению или к счастью. А у тебя были какие-то такие амбиции? В какой-то момент я понял, что актер это очень зависит. Моя профессия, где ты не принадлежишь себе, и образ твой тебе не принадлежит, и ты все время как бы как такая марионетка в руках режиссеров, продюсеров, сценаристов, и, не знаю, даже визажистов. И в конечном счете ты себе не принадлежишь в этой профессии. И вот мне кажется, по крайней мере, вот такое профанное мнение со стороны, что пространство для собственного высказывания в этой профессии на самом деле не так велико. И, наверное, это меня как-то всегда от этого отталкивало, отпугивало. Егор, вот скажи, откуда вообще
1: пошли актеры. Зачем они были нужны изначально? Почему так получилось, что эта профессия возникла на свете? Такая странная и искусственная.
0: Да, ты знаешь, мне кажется, она не такая уж и искусственная, просто по той причине, что она существует столько, сколько существует человечество. Это вот как, знаешь, с наскальными росписями в пещерах. Мы обнаруживаем их и видим, что древние люди занимались, в том числе, и искусством, и пытались мир как-то вокруг себя описать в художественной форме. И то же самое с актерством. Отыгрывать те или иные роли мы в жизни, так или иначе, стараемся к этому привыкать и делаем. Когда мы приходим, нам, не знаю, на работу или в какое-нибудь присутственное место или встречаемся с друзьями, это разные версии нас, и мы как бы учимся вести себя в разных ситуациях по-разному. Актеры — это просто те люди, у которых вот эта способность развита сильнее, они могут это делать в совершенно произвольной форме, могут сильно менять себя и оказываться в самых непредставимых ситуациях. И учитывая, что театр, как явление и драма, существует еще с древних времен, и если бы у нас здесь был где-нибудь под рукой историк театра, он бы нам рассказал, что на самом деле мы можем проследить эволюцию во все времена, в античности, в средневековье, в разных странах, и увидеть, что везде и всегда были свои, так или иначе, театральные традиции, которые менялись, но людям, видимо, действительно нужно смотреть на себя со стороны, и актерская игра, и вообще театр, и драма в целом, это один из самых легких способов, видимо, воспринять себя и понять мир, в котором ты живешь. С другой стороны, в
1: кино, например, все изначально складывалось не совсем так. Ну, то есть, у люмьеров, например, люди — это не актеры сами по себе. Они чаще всего представляют из себя массовку, в крайнем случае каких-нибудь каскадеров. Вот я помню, был такой классный фильм у люмьеров, где труппа семейная перебрасывает ногами детей своих. А, да, отличная Цирковая. картина. Да-да, замечательная. Секунд на 40. Затем, после люмьеров, и довольно быстро, кстати говоря, кино превращается в коммерческое зрелище, и приобретает сюжет, в немом кино уже появляются свои актеры звезды, потом они исчезают вместе с появлением звукового кино. Тут любопытный, кстати, кейс, да. Ну, вообще, про это снят фильм «Артист», собственно говоря, да, что люди, которые, оказывается, не могут говорить в кадре, они пропадают, то есть важнее, как они выглядят и как они себя ведут, чем как они разговаривают. А потом, со временем, оказывается, что и как они разговаривают тоже важно. Немое кино — это там предание стрины глубокой, а сейчас до сих пор существует это разделение на кино и на театр. Сейчас театр, по крайней мере, в России становится Становится стартовой точкой для выпускников вузов, да и тоже и в Америке та же самая там, бродвейская система. И в Англии тоже самое. Ну да, они там идут во всякие эти театры при колледжах и при университетах. Понятно. В общем, это стартовая площадка для тех, кто хочет сниматься в кино. Но есть и другие способы проявить себя как артист. Реклама, там музыкальные клипы. Некоторые снимаются в массовке, как я, это потолок для них. Лучше они не станут, все понятно. При этом любопытная штука, что в рекламе и клипах, казалось бы, персонажи эмоциональнее понятнее. Ну, то есть там человек, который болеет в рекламе лекарства и излечивается благодаря лекарству. Или там счастливый семьянин, традиционный образ для любой рекламы, который пытается что-то продать семейной аудитории, например, еду какую-нибудь. То есть получается, что чем ближе актер к какому-то реальному образу или к образу мечты, то есть ты, например, хочешь быть таким крепким семьянином, тем она лучше на тебя работает. Получается, что актеру нужно как можно более точно изображать с одной стороны либо человека, который существует в реальности и очень на тебя похож, либо человека, на которого ты хочешь быть похож. Вот что нам говорит мировая
0: реклама. И как тогда быть вот с чем? Все, что мы сейчас для начала обсудили. Между прочим, кстати, знаешь, типа ведь не только в рекламе бывает, они и в кино вполне себе существуют. Мы все знаем актеров, которые регулярно играют похожие роли в разных фильмах. Есть какие-то устоявшиеся мемы вроде Шона Бина, который всегда умирает в конце фильмов, где он играет главную роль. Или то, что обычно некоторые называют британской коммуналкой, когда ты бесконечно встречаешь одних и тех же британских актеров, в британских сериалах, которые по кругу играют друг друга. Тогда вопрос. Вот звучит как какое-то бесконечное конвейерное производство. А в чем тогда смысл платить э, столько денег артистам? И почему это вообще так работает, что люди, которые со стороны обывателя, может быть, выполняют какую-то не самую пыльную работу, вдруг оказываются такими престижными и любимыми всеми богачами?
1: Ну, я думаю, это потому, что мы сказали ранее. То есть для зрителя актер — это его полпред в фильме. Он с ним себя ассоциирует, ему сопереживает. Ну, на этом построена большая часть кино. И большая часть кино, которое нам совершенно неинтересно обсуждать, например. Которое просто пытается вызывать у тебя эмоциональную реакцию. Вот там, кстати говоря, актеры лучше всего и запоминаются. Ну, как, не знаю. Вин Дизель реально считается актером до сих пор. Хотя люди, ну, казалось бы, найдите у него хоть одну приличную роль, да. Но вот он продолжает быть заметным потому что он для многих олицетворение, если не мечты, то хотя бы какого-то архетипического образа. Собственно говоря, за это им так много платят. Но есть тут еще нюанс в том, что это все-таки бизнес, и они бы не согласились за меньшие деньги, если они по-настоящему популярны. К настоящему моменту это актеры приводят в кино людей, а не режиссеры или сценаристы или визажисты. А именно то, что в этом фильме играет Леонардо Ди Каприо. поэтому на него пойдут и посмотрят. Сейчас эта система немножко меняется. Я вижу, что хочешь меня перебить, но я предвидел это. И сегодня как будто бы режиссеры становятся чуть важнее или там концепции, сюжеты, жанры, чем непосредственно актеры. То есть институт селебрити немножко меняется в последние годы. Да, действительно, за это платят немало. Вот актриса Екатерина Волкова написала в своем инстаграме, что для начинающего актера ставка там 3-5 тысяч в день, для мега звезды до 200 тысяч в сутки. Ну, то есть за съемочную смену это типа ну, от 8 до 16 часов, что-то такое, насколько я знаю. А вот в Голливуде я слышал, что в классическую, золотую золотую эпоху доплачивали
0: на самом деле, актерам, и там действительно был конвейер, о котором ты говоришь. Можешь об этом поподробнее рассказать? Люди, которые основали Голливуд в свое время, они, на мой взгляд, такие, знаешь, чудовищные, но абсолютно гениальные люди, потому что каким-то невероятным чутьем они смогли понять, как этот бизнес должен быть устроен, и придумали его с нуля, и в том числе то, что известно как Star System, система звезд. Это реально был конвейер, в который людей некоторых, включали еще с подросткового возраста, чтобы из них построить правильную звезду. Причем иногда бывали ситуации такие, что вот они нанимали перспективную актрису, и вот они год или два ее учили, как она себя должна вести, как она должна стоять перед камерой, как ей нужно краситься, как ей нужно ходить, в какие там места ей нужно ходить. В общем, они год занимались этим, а дальше они запускали ее в конвейер, они ее запихивали в кучу фильмов, ставили к ней разных других звезд со своей студии, чтобы создать какой-то убедительный дуэт, и чтобы заставить людей интересоваться ею и, конечно, следовательно, теми фильмами, в которых она снимается. И это была прям конвейерная работа, особенно это удобно было делать студиям, по той причине, что актеры у них были на коротком поводке. Это сейчас они свободные такие люди со своими агентами, они подписывают договора и контракты в зависимости от съемок, а раньше они подписывали контракт со студией лет на 7 или на 6. С одной стороны, у них был плюс в этом, они получали зарплату и жалования каждую неделю, даже если они не снимались. Но, с другой стороны, они должны были сниматься во всем том, что судья им предлагал В общем, мне кажется, что наше отношение к знаменитостям, оно, понятно, существует всегда, всегда есть какие-то люди, которые привлекают внимание всего общества, и это абсолютно универсальная история. Но вот с кино и кинозвездами, мне кажется... Основа была заложена тогда, и мы до сих пор живем в этом мире, где лицо с экрана для нас значит очень много. У нас много с ним эмоционального соотношения, историй каких-то личных, и поэтому до сих пор мы в этом мире зачем-то продолжаем так много уделять внимание самым первым лицам фильма, и не уделять так много внимания людям, которые там монтировали эту картину, сводили звук, были операторами, сценаристами и так далее.
1: Ну, их работа совсем незаметна. А у актеров есть еще и крутое оправдание того, что почему им так много платят. Давайте так это назовем, актерская теория. Что, мол, есть такой риск, что вообще делает актер, да? Он перевоплощается в другого человека, настоящего или выдуманного того, которого он встречал когда-то, или который был изобретен как бы из воздуха совместно актером-режиссером, и режиссером, да? Вот он перевоплощается в него, и он в процессе этого перевоплощения может как будто превратиться в другого человека окончательно, и у него не будет пути назад, перейти какую-то черту. Вообще, если честно, я вот сейчас это описываю, звучит как штука какая-то из фантастического фильма, если честно. Ну, не может такого быть вот у меня в голове. То есть, Окей, okay, бывают, наверное, психологические проблемы у всех. Самые страшные, связанные с работой. И это довольно жуткая штука. Ну, то есть, вот для меня психологическая травма для актера пролегает где-то здесь, когда ты насмотрелся на какой-то ужас, который тебе нужно было
0: сыграть. Сходу вот вспомни историю, и ты, конечно, тоже про нее слышал. Это было связано с фильмом «Танцующий в темноте», в котором главную роль в этом фильме Ларс фон Триер исполнила певица Бьерк. Так как она не профессиональная актриса, а вообще певица, она так близко приняла к сердцу этот образ героини Сельмы, сыгранной ею, что когда фон Триер и другие участники съемочной команды давали интервью и комментарии по поводу этой героини, она обижалась всерьез. Она говорила, что как будто разглашаются ее личные данные, ее личная жизнь обсуждается. То есть она воспринимала это не как героиню фильма, который снят и уже все, на экранах. Она воспринимала это как будто про нее. То есть все-таки такое бывает.
1: Этих большие гонорары — это как будто оплата за вредность, да, за то, что это психологически тяжело быть не собой. Как, не знаю, солдатам платят много, потому что убивать других людей — это тяжело. Вот то же самое с актерами. Окей, еще есть такая штука, которая называется талант. То есть то, что мы якобы видим в актере, вот он настоящий актер-актерище. Правда ли что без таланта актер
0: не сможет стать известным. Ты знаешь, да, и нет. Вот в жизни часто бывают такие ситуации, когда однозначного ответа на вопрос просто не существует. То есть вообще артисты и актеры за долгие годы существования этой профессии придумали себе некоторые такие предохранители, которые от этих ситуаций, когда ты слишком глубоко уходишь в роли, и из нее не выныриваешь, вроде как должны тебя спасать. Ну, наверное, самая известная такая штука – это система Станиславского которая идейно построена так, что, в принципе, изучив ее, изучив этот метод, как его называют в Америке, как правило, потому что Лист Страсберг драматург, который обучал педагог актеров США 50-х, использовал именно этот термин. Так вот, если ты ее изучишь, то, в принципе, даже человек с самыми средними данными сможет убедительно изобразить что-то на сцене или на экране. И в каком-то смысле так и есть. В принципе, если обучиться какой-то части приемов, техник, там, не знаю, разучить сценическую речь и так далее, в принципе, даже самый средний, человек с средними данными сможет что-то сделать на сцене. Вот... Вообще не согласен. Ты читал вообще Станиславскую? Нет. Вот, а я читал. Там нету никаких конкретных
1: уроков. По сути, система Станиславского — это некоторая философия, можно сказать, что очень неконкретная. Там нет никакого плана действий, что ты вот это делаешь, потом вот это делаешь, и опа, ты другой человек на сцене. Это очень похоже на искусство войны, суньзы, то есть что-то общее, нагромождение важных и полезных вещей, которые в сумме не дают тебе ничего, но, наверное, если этому долго несколько лет учиться, то, наверное, что-то и получится. Впрочем, людей, у которых не получается в театральном институте, их все просто выгоняют оттуда, и все, как нам говорила Наташа Павленкова в нашем другом
0: выпуске, посвященном Оскару. Да, ты знаешь, вот ты говорил сейчас, я вспомнил великий такой роман Михаила Булгакова котором очень критически высмеивался как раз образ, э, вообще вся система Станиславского, так называемый театральный роман, когда как бы там такая условная фигура Станиславского, не называет по имени, но там в его театре актриса все размышляет, может ли она выйти в этой конкретной ситуации из средних дверей, или нужно выйти из тех, что справа, может ли себе этот персонаж позволить. Конечно, иногда система Станиславского как бы доходит до какого-то абсурда, особенно в массовом представлении, но мне все же кажется, что как вот такая условно-конвейерная вещь, она может, работать, если этим планомерно заниматься. По крайней мере, практика российских и мировых театральных вузов показывает, что все-таки артисты, которые с ней работают, действительно могут достигать большего, чем люди, которые там являются природными талантами или найдены на улице. Ты знаешь, я вот что у тебя хотел спросить. Мы вот много говорим о том, что актерам быть сложно. У тебя нет ощущения, что для многих режиссеров вообще актеры — это сугубо такой материал и инструмент. Они их тасуют по-разному, но постоянно снимают в своих фильмах, в общем-то, не очень большой пул артистов. Получается, для них это такая, ну, чисто фактура, как глина, из которой они что-то в разных это обстоятельствах... Палитра
1: любимых цветов.
0: Да, вот в таком смысле получается, что ну, неоправданный вообще такой вайп восхищения вокруг актеров, если они просто инструмент, который реализует то, что в голове у режиссера. Разве нет?
1: Знаешь, я начну вообще не с ответа на твой вопрос. У меня вот такая идея. Я вообще не люблю профессиональных актеров, хотя регулярно с ними сталкиваюсь, беру у них интервью. И это, кстати, намного тяжелее, чем режиссеры, потому что актеру чаще всего вообще нечего сказать. То есть он просто рассказывает, как он учился играть в шахматы, чтобы сыграть в фильме про шахматы. Вот что обычно они рассказывают. В этом плане режиссера есть какая-то хотя бы задумка, которой он, кстати говоря, не намерен действительно делиться с э, актером. Иногда актер просто не в состоянии уловить всю концепцию, потому что он только пешка в одной какой-то большой игре. Да, и Он просто выполняет то, что он умеет делать лучше всего. Отсюда берутся, кстати говоря, и характерные артисты. Да? Пожилые актеры, которые везде играют старух, потому что они хорошо играют старух, например, ну и так далее. В этом смысле я вообще против профессиональных актеров и за непрофессиональных. Ну, то есть мой любимый фильм «Дау», где вообще нет ни одного профессионального артиста, кроме одной героини – Получается, что если придумать такой фильм, в котором все актеры непрофессиональные будут играть себя в предложенных обстоятельствах, то это будет самое витальное действие из всех возможных. Но, к сожалению, это невозможно ввиду того, что кино — это все же конвейер индустрии, да, и поэтому режиссеры накапливают какие-то социальные связи, берут из проекта в проект одних и тех же монтажеров, сценаристов и так далее, и в том числе и актеров. Ну, вот него, скажи вот про играл годами в разных фильмах одного и того же режиссера, да, Пола Томаса Сандерсона. И, с другой стороны, но он играл везде совершенно разных людей. И в этом смысле возникает вот эта штука, которую мы принимаем, как мне кажется, за талант, чисто в плане восприятия. Когда мы как будто бы не узнаем актера в другом образе, как будто он реально другой человек. Вот есть эта штука, основанная на человеческом восприятии, да, что мы привыкли ассоциировать человека на экране с человеком в реальности, что он вот его сыграл. Да? А в другом фильме он совершенно сам на себя не похож, и дело не в гриме и не в ужимках, а в просто каком-то ощущении от него, вот у меня так часто бывало с Филиппом Сеймором Хоффманом. Я посмотрел почти все фильмы с ним, там много безделец, честно скажем. Но везде мой любимый актер-фильм Сеймор Хоффман, везде уникальный. Нет ощущения усталости от одного и того же
0: лица на экране, потому что я его не узнаю в другом образе. И вот это, как мне кажется, можно было бы посчитать за актерское мастерство. Здорово, что упомянул Филиппа Сеймора Хоффмана, потому что это вообще интересный вопрос. Вот с актерами много мороки, с актерами сложно, они люди капризные и не всегда понимающие задачи, которые стоит перед собой режиссер, им нужно платить много денег. И, в общем, как ни посмотри на эту всю ситуацию, один сплошный перерасход. И вот как раз с Хофманом, который ты упомянул, была же история, что он же не закончил съемки в фильме «Голодные игры» во второй его части, и его заменили 3 d копии Мы знаем, такие истории бывают. То же самое происходило с героиней Кэрри Фишер в франшизе «Звездные войны». Мы знаем историю, когда актеров удаляли по тем или иным причинам. Из уже снятых фильмов так произошло с Кивеном Спейси.
1: Вот на днях выходит армия мертвецов Зака Снайдера, там удалили персонажа целого, Криса Делли, стендап-комика, которого заподозрили там в изнасилованиях. Ну, я, кстати, ни секунд не смеюсь, это правда, потому что он так всегда примерно и выражался, и выглядел. И реально они подсняли фильм нового персонажа. Вот это прям дичь для меня. Это... Придумали
0: нового персонажа целиком. Тогда вопрос. А может быть, нам вообще взять актеров и отменить? То есть уже технологии нам в какой-то мере позволяют удешевлять стоимость съемок. Не нужны натурные съемки часто. И, в общем, на самом деле, не кажется ли тебе, что все идет к потому что актеров просто отменят и заменят цифровыми копиями. На самом деле,
1: этот вопрос не совсем своевременен, на мой взгляд. Потому что искусственные актеры, да, они где-то там встречаются. Была история про Джеймса Дина, по-моему, да, где обещали, что с него... Его вот вернут обратно, да -да -да. Да. Написали под него сценарий, его будет играть голограмма. Я вообще не вижу в этом смысла. Это, мне кажется, просто позерство, чтобы продать получше фильм на кинорынках. Тем больше они его так пока что и не сняли, да, чтобы его обсуждать. Словом, нету ни одного прецедента, в котором прям целиком важного актера или нескольких, или всех актеров в фильме заменяют на голограммы. Физический актер намного дешевле, чем его обсчитывать и рисовать в устраивающем широкий экран качестве. Вообще бывали такие случаи, когда прям целиком, как будто бы не настоящий человек играл. Вот было так в Высоцком, да, с Сергеем Безруковым. Все Но все думали... сразу
0: догадались, кто это, потому что все-таки, несмотря на то, что Сергей Безруков голосом убедительно может изобразить Высоцкого, внешность у него все-таки достаточно характерная, чтобы его узнать всегда можно было. Но вообще, то знаешь, я с тобой не согласен по той причине, что мне кажется, что кино — это всегда про технологии. Кино — это, наверное, самый технологичный вид искусства. Оно больше всего вбирается все современных технологий. Когда-то оно было без звука, потом звук появился, оно было без цвета, появился цвет, оно стало широкоэкранным, каким угодно, интерактивным. И, в общем, каждый год приносит какие-то перемены в мир кинематографа. И технологии неотъемлемая его часть. Это технологичная штука.
1: Но фундаментально-то ничего не меняется. По сути, все, что делают до сих пор люди, и то, что больше всего приносит денег, люди приходят в кинозал и начинают там смотреть горизонтальный фильм. Окей, есть куча вертикальных фильмов. Мы есть знаем, режиссеров, да. да, Есть, не знаю, VR, который, кстати говоря, много лет считается главным новинкой, значит, мы сейчас все будем смотреть только в шлемах, и этого не происходит. Просто этого не случается.
0: Мне как раз кажется, что в конечном счете кино и придет к тому, что актеры будут просто не нужны. Ведь по сути это театр, доведенный до предела. Театр, в котором ты можешь поставить все, что угодно. И, конечно, люди в этом смысле только ограничители. Я в этом смысле, наверное, пессимист и верю, что все будет похоже на такой вот смесь VR, компьютерных игр и кинематографа.
1: Смотри, я не вижу смысла в искусственных актерах в кино, если есть видео видеоигры. Вот очень правильно ты сказал. В видеоиграх регулярно появляются люди, даже звезды. Вот Киану Ривз только что сыграл в игре Cyberpunk 2077. Зачем кино эволюционировать дальше в видеоигру, если уже есть видеоигры? Кажется, что кино в какой-то момент останется вот в этом пределе, в закутке элитарного искусства, как сегодня это происходит, кажется, с кинопрокатом. Да? И люди Здесь ходят...
0: Театр, уже давно произошло, да, да, да,
1: да. Вот, собственно, кинотеатр пойдет вслед за театром, и действительно там останутся и живые люди, и живые представления и живые показы. И живые актеры. Да, вот в видеоиграх уже никогда не будет, потому что нет смысла делать видеоигры, где все снято на видео. Это дороже, чем нарисовать.
0: Мне кажется, нас рассудит история, а мы с тобой все-таки не футурологи, и у нас нет машины времени. Как... Ну
1: вот что важно сказать. Мы за живых людей все-таки. Глобально, я, я... да. гуманизм в этом смысле.
0: Так или иначе, вот это все возможные перемены будущего нас сейчас не очень интересуют. Мы скорее сейчас посмотрим с тобой в прошлое, потому что нам нужно с тобой обсудить замечательный фильм Константина Лопушанского, роль 2014 года. Что ты о нем думаешь? Я думаю, что вы такого похожего даже не видели. Может быть, видели только в творчестве Александра Сакурова,
1: и то у него там всегда намного сложнее, а тут четкий цельный сюжет. Конкретно понятно,
0: что происходит. Это история артиста, который живет в Выборге, который тогда является городом Финляндии, в 20-е годы прошлого века. И он, с одной стороны, часто вспоминает и возвращается мыслями к тому случаю, который он пережил во время Гражданской войны в России, когда он встретил краскома такой же внешности, как у него. И в какой-то момент эта идея накладывается на его постоянное размышление о современной актерской игре, и он приходит к решению, что для того, чтобы достичь пика актерского мастерства, он должен реально отправиться в Советскую Россию, в Петроград, и сыграть в жизни этого пропавшего, умершего когда-то краскома. Что он и делает. Он нелегально пересекает границу, оказывается, в Петрограде, всюду говорит, что у него амнезия, но он вот тот краском и мы следим за вот этой то ли ролью, то ли безумием в жизни и с ужасом думаем, что будет дальше. Нет, вот тут... вкратце о чем фильм.
1: Слушай, ну тут есть и прагматика, да, в его мотивации, что он хочет пожить иной жизнью намного лучше, чем она у него есть, да, у провинциального актера в Выборге, да, который на тот момент не принадлежал Советской России Советскому Союзу, был в территории Финляндии. И вот стать человеком, с которым считаются, которого знают и которого помнят. А он, кстати говоря, никого не помнит. Это очень важный нюанс, да, что у актера в роли. Как бы хорошо он тщательно ее не проработал, на самом деле нет никаких воспоминаний о том, что пережил тот человек, которого он играет. Но парадоксальным образом в фильме роль это всех устраивает, наоборот. То есть он встречается со своими какими-то людьми, да, которые знали его, и он должен знать их, но их устраивает, что у него амнезия какая-то странная, что он человек из прошлого, который к ним пришел, и при этом прошлого у него как такового нет. Вот это довольно интересный момент. Почему так происходит, Егор?
0: Я думаю, знаешь, одна из причин по которой так происходит, это действительно, что роль, которую играет актер, она все-таки рождается из ничего. То есть он ее строит из каких-то осколков воспоминаний, из каких-то мыслей, из каких-то... Может быть, из одного какого-нибудь вечера, который он провел где-то, и этот вечер на него эмоционально сильно повлиял. Но Мне кажется, что у Лопушанского – одна из постоянных идей в его картинах – это человек, застигнутый катастрофой, причем какого-то не локального, а глобального масштаба. катастрофы, которая обозначает конец всего – мы видели это в фильме «Письмо мертвого человека», это можно увидеть в «Русской симфонии», и даже в картине «Посетитель музея» это есть. И фильм «Роль» — это не исключение, потому что здесь мы оказываемся в России после революции Гражданской войны и Первой мировой войны, совершенно потерявшей память, потерявшей себя и не понимающей, что происходит, и пытающийся себя построить в этом новом мире. И, наверное, это в чем-то похоже с тем, как актер строит свою роль. Остались какие-то куски, жизнь прошлого, что-то новое, новое ощущение, и вот из этого нужно построить новую жизнь. То есть получается, что образ
1: этого актера, которого в двух ипостасях блестяще играет Максим Суханов... Он, этот образ, соразмерен образу страны, в которую он возвращается. Страны, которая пытается примерить словно на себя роль другого государства, которым она никогда не являлась. Вот это суперкрасивая, поэтичная штука. И она как раз гиперболизирует старания
0: Суханова в этом образе. Вот мы знаем немало фильмов, которые в той или иной степени посвящены актерам. Ну, например, я не знаю, «Тоска Вероники Фос или «Сансет Бульвар». Первый фильм — это фильм Райнера Вернера Фасбиндера, а второй — Билли Уайлдера, который очень похожий и рассказывает историю пожилой актрисы, некогда это бывшей звездой, которая к концу жизни живет в своих каких-то иллюзиях в бывшем мире и том, чего уже не существует мы знаем какие-нибудь комедии и вообще типажи актеров неудачников, которые все время хотят стать известными, как, например, знаешь, герой Джоуи в сериале Друзья. Вот такой классический ничего не могущий актер, который там, да бог надеется попасть в какой нибудь сетком Вот фильм роль для тебя, он показался чем-то новым в исследовании образа актера. То, что тебя удивило больше всего?
1: Я вообще люблю сложно постановочное такое кино, которое и выглядит хитроумно, и вроде бы задумано концептуально. Ну, тут совершенно налицо, лицо, да, концепция, которую мы уже сказали, созвучности человека и страны эти два фильма, да, это какие-то больше карьерные штуки, то есть то, куда приводят мечты нам показывают, что Вероника Фосс сходит с ума, что героиня Сансет бульвара увидает на наших глазах. Здесь про другое, здесь наоборот как будто бы творческий пик показывается. В этом смысле мне прям сходу не приходят в голову похожие фильмы, потому что этот творческий пик оказывается одновременно с этим тотальным имперсонаторством, то есть из себя за другого человека, что вообще-то в обществе считается за преступление, да, и мошенничество. Ну, по сути, он получает материальные блага тем, что он перевоплощается в другого человека. Приходит мне в голову один фильм, реально гениальный фильм. 10 из 10, <laughs> что называется. Весь этот джаз Боба Фоссе, ну, действительно грандиозная картина. Как раз именно об этом, и там э, это очень концептуально представлено. Собственно, жизнь представляется как огромный спектакль, мюзикл, который
0: перед нами играют, после чего он заканчивается под э, «Звон Литавр». Ну, у нас, к сожалению, с тобой летавра здесь нету, но зато у нас есть возможность спросить все, что мы хотим у исполнителя двух ролей в этом фильме Константина Лопушанского, у артиста Максима Суханова, к чему мы и переходим.
1: Здравствуйте, Максим. Здравствуйте.
0: Вы знаете, часто бывает такая история, актеры совершенно разные говорят, что они стали актерами случайно. Насколько это вообще характерная действительно история, и насколько она вот для вас лично релевантна?
2: Я всю жизнь занимался музыкой, в основном роком. Это были 70-е годы. И я, в общем, мечтал всегда, что у меня будет группа. Какое-то время даже она была. И я продолжу заниматься музыкой. Плюс, может быть, я поступлю на вокальное отделение. Но на вокальное отделение я не поступил. В то же время дед мой играл у Мерхольда, а бабушка, она тоже была актрисой, училась в училище при театре Мерхольда, вот там они и познакомились. Поэтому я очень много слышал о Мерхольде от бабушки, но актером я становиться не собирался. К концу школы у меня было представление довольно-таки наивное, но очень уверенное. Я должен был точно пойти работать куда-то или учиться, а потом работать куда-то, где будет ненормированный рабочий день где я буду сам принадлежать сам себе, выучив с бабушкой программу, которая она мне подобрала, я вскочил в последний вагон в Щукинское училище. Ну и здесь вот все раз и поменялось, скажем так.
1: Странная штука, да? Что вроде бы это не ремесло, чтобы сохранить какой-то производственный секрет и завещать его
2: наследникам, да? Почему тогда из актеров получается Динеси? Во-первых, очень соблазнительно в фантазиях это профессия. Потом, думаю, что в детстве и в юношестве ощущение, что ты можешь точно так же и даже, может быть, лучше. И, в общем, это все очень легко. Если родители не занимаются еще какими-то ну, наклонностями или поползновениями в какую-то другую сторону детьми, то им остается, в общем довольно-таки узкая дорога, они идут вот как бы в эту династию, понимаете? Но, как вы сами знаете, эти династии хотя и возникают, но с совершенно разным результатом. Дети далеко не всегда способны продолжить парадоксы и таланты своих родителей, а какие-то, наоборот, действительно расцветают может быть, из-за нехватки времени у родителей или из-за неспособности еще что-то предложить они автоматически втягивают в эту атмосферу своих детей, которые так или иначе она, конечно, нравится. Вот, допустим, моя дочь старшая, она захотела, как мне казалось, очень уверенно идти и быть актрисой. А младшая дочь с самого начала, несмотря на то, что даже у нее был опыт, я ее втянул сыграть эпизодическую роль в фильме, ей совершенно это чуждо.
1: У большинства складывается ощущение, что на самом деле актерство и суть не очень сложная штука. Сценарий тебе уже написали, кого ты играешь, придумали, костюмы шили, и главное тебе с выражением пронести текст. Но если обувать а кино, это смотрите, эти люди наверняка захотели бы вам задать вопрос, а в чем вообще сложность тогда быть актером?
2: Трудности и сложности, которые возникают, они, конечно же, в конце концов приносят удовольствие, даже если ты сам их себе начинаешь создавать. Не трудность пытки, а это трудность преодоления и желание сделать что-то новое, свое собственное, лучше какое-то парадоксальное, в общем, то, чего еще не было. Можем перечислять вещи, которые будут составлять сложности по этому пути, связанные с дисциплиной, которой должен актер обязательно обладать. Он должен заниматься собой в смысле своего собственного развития и любопытства того, что происходит в мире или когда-то происходило. Мне кажется, что фильтр, который должен иметь актер, Фильтр отбора работ, в которых ему нужно быть занятым и в которых ни в коем случае не надо быть занятым. Компания людей, с которыми нужно иметь дело, полезно, интересно, талантливо и с которыми ни в коем случае нельзя садиться в одну лодку. Вот это все требует большой тренировки, потому что соблазнов, конечно же, очень много. Начиная с финансовых соблазнов, кончая соблазнами, то, что тебя часто будут показывать, допустим, по телевизору, или приглашать куда-то, ты все время будешь на слуху, на виду. Вот эти соблазны, как мне кажется, могут разрушать все то, ну, интересное, что может быть в этом человеке.
1: А есть же еще какая-то сложность в том, чтобы перевоплощать себя,
2: перевоплощаться таким образом в некого другого человека, которым ты не являешься. Вот в этом-то как раз именно та сложность, которая, как я считаю, мы можем назвать интересной и от которой ты в конце концов получаешь удовольствие. Перевоплощение именно связанное с психофизикой актера, который соединяет ее с психофизикой персонажа, как он его чувствует. И вот здесь, конечно, все зависит от того режиссера, который будет являться посторонним глазом для создания этого образа в том мире, который создает режиссер. Все-таки актер идет за режиссером.
0: Для вас есть это противопоставление? То есть актерство в кино и актерство в театре ⁇ это разные вещи. Что для вас, не знаю, более настоящее или более предпочтительное, более сложное?
2: Я думаю, что тут вообще не может быть никакой иерархии. Два совершенно разных, ну скажем так, искусства. Хотя там много есть пересечений, но, конечно же, тот темпоритм, который есть в кино, он совершенно другой в театре. Говорить о том, что театр ⁇ это ого-го. А вот в кино это, -то, ну нет, мне кажется, что это неумные люди так говорят.
1: Чем отличается уж точно кино от театра, так это гонорарами, насколько я знаю. Чем оправдана высокая зарплата актеров, на ваш взгляд?
2: Если бы тот продукт, в котором занят актер, в результате э, не переносил деньги тем людям, которые запускают кино, расценки были бы такие же, которым там привыкла, ну, допустим, обычная профессия. Когда у нас кино еще только начиналось, но ну, я имею в виду, вот, когда перестройка начиналась, не кино начиналось, а вот новое кино, когда стали расти продюсеры, вылезать. Ведь цены были совсем небольшими. А когда уже было понятно, что выхлоп от этих работ он гораздо больше, ну тост и стали предлагать людям зарплаты больше.
0: Да, знаете, вот тут, наверное, в этот момент мне кажется очень логичным, в конце концов, перейти к небольшому такому разговору про один из центральных фильмов, которые мы в самом эпизоде обсуждаем. Это фильм Константина Лопушанского «Роль». У меня есть несколько вопросов. Первый из них, вы вот сразу решились согласиться на эту роль, сразу две роли в фильме, которые при этом крутится вокруг феномена актерства и того, что такое быть актером?
2: Я, в общем, внутренне согласился сразу. Вся эта история происходит в предлагаемых обстоятельствах в обстоятельствах революционного нерва. И, конечно же, люди, которые живут в тот период, когда происходят вот эти революционные изменения, люди, которые не знают, останутся ли они живы, выйдя завтра на улицу, когда такое творится, то есть они практически постоянно находятся в пограничном состоянии по психике. Вот это было еще интересно, совмещая уже это с тем сюжетом, который есть в фильме. Но жизнь — это есть жизнь. То есть все двери, связанные с кино, с театром, должны закрыться, когда человек выходит в обычную жизнь, где он должен быть равен сам себе. Я довольно-таки рано, наверное, понял что ни в коем случае не должно быть такого, чтобы шлейф от роли приходил вместе со мной в гримерную после конца спектакля или после сыгранной сцены в кино. Знаете, это как будто ты перешел границу. Ты не должен переходить границу. То есть ты можешь ходить по границе и все время эту границу отодвигать, но ты ни в коем случае не должен переходить туда, откуда ты можешь уже не возвратиться. И к тебе придет этот диагноз, понимаете? И вот именно установка позволяет тебе двигаться вперед, в этом смысле развиваться и нащупывать новые рычаги для этого. То есть об этом всегда надо помнить, вот об этом абстрагировании. Ну, вот, что касается театра, я думаю, что эта энергия, которая соединяется с энергией зрителя, который верит в то, что происходит на сцене.
1: Это был Максим Суханов. Спасибо ему огромное. Этот разговор был очень важен для нас, в том числе в понимании того, что представляет из себя актер, потому что, как мы сами поняли, мы не можем быть актерами, не хотим им быть. А вот человека до сих пор это волнует. Он же говорит, что его включила в эту профессию видимая легкость этой профессии. Ну, идешь и играешь. Это же весело само по себе вроде бы, играть другого человека. Хотя оказывается, что есть некий вот этот кодекс бусин что нельзя переходить черту, иначе ты потеряешь
0: себя. Очень красивая штука, философская. Ты знаешь, если подойти всерьез к любой профессии, мы увидим, что в ней по-настоящему есть тоже свой кодекс, но с актерами он, наверное, более зримый, потому что актер, в общем, всегда как-то на грани между своей жизнью и образом, который он создает. И ты знаешь, на самом деле в нашей с тобой профессии тоже есть черта, которую пересекать не стоит, и эта черта — это финал этого подкаста, к которому мы, кстати, подбираемся. Мы
1: обсудили, каково это перевоплощаться в другого человека Не теряя в итоге себя Ну, хотелось бы, во всяком случае, не терять при этом в итоге себя Что это сложно Что актерская профессия — это всегда риск Что платят этим актерам так много В том числе за внешность, за фамилию И за этот самый риск А еще за гипотетический талант Правда, сложно его зафиксировать Сказать, что вот это талантливое, а вот это неталантливый. С этим мы, мне кажется, не разобрались Но с этим, кажется, не получится разобраться Потому что эта штука очень субъективная Но не бывает объективного таланта, это точно еще мы выяснили, что якобы есть тенденция к тому, что актерская профессия может медленно исчезнуть, но все равно
0: кажется, что человек... Но все равно в это не очень верится да, да, до да, конца, да. на самом деле. То есть как бы умом понимаешь, что это, в принципе, наверное, возможно. Ведь там, не знаю, продавцов могут заменить роботы или, я не знаю, водителей автобусов, в конечном счете, или машинкой. Что
1: обиделся каждый человек, который хотел бы стать актером, или является им, кто слушает наш подкаст. Все равно, мне кажется, я буду за актеров. Человеку будет всегда интересно смотреть за искусством перевоплощения, которого в цифровых персонажах нет, потому что это они, они не настоящие. Они перевоплощаются, они воплощаются, это про другое. И там нет ни личной жизни актера, за который пристально следят, а это тоже важно. У нас есть рубрика Советы, где мы советуем что-то из каталога ОК, что можно посмотреть дополнительно к нашему разговору, такое самостоятельное работы на дом. Что у тебя, Егор?
0: Ну, у меня сегодня такой, знаешь, хит блокбастер. Замечательная комедия Сидни Полка, под названием «Тутси». Это фильм, в котором главную роль играет блестящий артист Дастин Хоффман. Он играет актера, который слишком неуживчивый и слишком такой педантично-перфекционистский, из-за этого у него проблемы с тем, чтобы найти работу. То он не захочет помидоры играть так, как ему на съемках рекламного ролика скажут, то он еще заартачится, поссорится с агентом, и в какой-то момент он приходит мысли, что единственный способ для него спасти свою карьеру и доказать всем, что он настоящий артист, это сыграть женщину, переодеться в нее, стать как бы женщиной-актрисой. И вот как-то так выходит, что именно в этом образе, в двойном перевоплощении, опять же, он оказывается невероятно убедителен, соразмерен себе, харизматичен, и, в общем, привлекает всеобщее внимание. Мне кажется, это блестящая совершенно картина именно по той причине, что она рассказывает о вот этой стороне актерства, которая начинается в тот момент, когда тебе не звонят. Вот мы все говорили об актерах, которые чувствуют себя хорошо и много платят, которые становятся звездами, и их лица печатают на билбордах, а ведь есть огромная масса артистов, которым не звонят, и не зовут никуда. Наверное, несмотря на то, что это комедия, здесь полку и Хофману удалось показать вот это во степени отчаяния, которое может быть у артиста, когда он вот так всеми оставлен. Там есть еще
1: мысль о том, что всякому актерству присущ трансвестизм, что ли. Ну, то есть, когда ты переодеваешься в другого человека, и совершенно неважно, какого гендера этот человек, и совпадает ли он с твоим, или вообще у тебя гендера нет. Ты как будто расплываешься во множестве образов, которые ты сыграл, и в связи с этим теряешь всякую самоидентичность. Вообще, это любопытно. Это постоянно я вижу, например, мужчин-актеров, которые снимаются в женском, это такой типа красивый акт провокации. Я недавно видел такую фотосессию Владимира Мишукова очень красивую. Ну, и это действительно занимательная штука. Почему? актерство вымывает из человека гендер ну ладно у меня как раз про отчаяние картина персона посвящена как раз акту актерского увядания, по сути не к тому, что героиня Лив Ульман, актриса, которая неожиданно замолкает, а не в нем постарела, а к тому, что она как раз как будто перешла эту черту, о которой мы говорили с Сухановым. О том, что она потеряла за этим блеском и мишурой, и в то же время за сложностью своей профессии себя. И она замолкает, и вместе с медсестрой, которая играет Биби Адрес, они едут на остров, и там э, случается какой-то глубинный экзистенциальный разбор того, что из себя представляет вообще человек Мне кажется, что всякий разговор об актерстве как раз приводит нас э, к вот этим вечным ценностям или бесценностям
0: Глубоко, в общем, сегодня мы как-то наоборот выступили на самом деле Но это мы тоже меняем роли, и скоро можете увидеть, как мы с Егором поменяемся вообще всем
1: Я вот. в платье приду на следующий выпуск.
0: Безусловно, я тоже
1: в общем, есть чего ждать дальше от подкаста «Как в жизни» онлайн-кинотеатра
0: «ОККО». Его делаем мы. Меня зовут Егор Беликов. А меня Егор Сенников. Ну что ж, тогда до новых встреч. Пока. Пока-пока.